0: ما في حجم يذكر من العملات الرقميه اللي يقول والله مقبوله واستطيع ان اشتري بها سلع ونتشكل من حجم من حجم الجي دي بي العالمي ولا حتى 1 basis point الان على سبيل المثال قطاع التمويل في السعوديه حجمه في السوق السعودي بحسب اخر تقرير للبنك المركزي كان حجم القروض التمويلات القائمه للشركات في السعوديه 2 تريليون حجم التمويلات القائمه للشركات الصغيره المتوسطه كان حوالي 190 مليار. احنا في اعتقادنا ان التقنيه هي كرة اساسي لاي شركه فنتك. ف يعني عمل اي شركه تقنيه ماليه قبل ما يكون عمل مالي هو عمل تقني. لان الانفستراكشر في السعوديه جاهزه بشكل كبير لتبني التقنية الماليه.
1: السلام عليكم ورحمه الله. حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست نمو من نادي الاستثمار. معكم عمر الشعيفي وضيفنا في هذه الحلقة هو الاستاذ عبدالعزيز العدواني الرئيس التنفيذي لمنافع المالية أحد أبرز وأول الشركات التي حصلت على رخصة التمويل الجماعي في المملكة حديثنا في هذه الحلقة كان حول التقنيات المالية ما هي وليش كل هذا الزخم حولها في السنين الماضية تحدثنا أيضا عن أبرز مجالات التقنية المالية وتطبيقاتها وتصوره. عن مستقبلها واختمنا حديثنا بالبيئه الاستثماريه في المنطقه وخاصه الاستثمار في التقنيات الماليه. قبل لا نبدا الحلقه لا تنسون الاشتراك في القناه ومتابعه حسابات النادي في مواقع التواصل تجدون رابطها في صندوق الوصف. اترككم مع الحلقه. حياك الله ابو فيصل.
0: اهلا وسهلا الله
1: شرفتنا وشكرا لقبولك الدعوه.
0: الله يسلمك وبالعكس اتشرف ونادي الاستثمار يعني عزيز على قلبي. الله يطول
1: في عمرك ما يحتاج. بدايه اليوم موضوعنا ان شاء الله عن التقنيه الماليه الفنتك وقبل ما ندخل في التفاصيل يعني اليوم ودي تعطيني خلينا نقول تعريف بسيط حول الفنتك وليش كل هذا الزخم حوله خلينا نقول في الفتره الماضيه.
0: ممتاز طبعا التقنيه الماليه يعني ما شاء الله اصبحت يعني كلمه متداوله خلال الفصل الماضي او الفنتك وكثير من الناس تعرفوها وتكلموا عنها، هي بشكل عام يعني تجمع ما بين استخدامات التقنية وتطبيقاتها في الأمور المالية. فسابقًا كانت الأمور تتم بشكل نقول تقليدي، آه ثم صار فيه عدة مراحل لتطور التقنية ودمجها مع القطاع المالي، وقد تكون القطاع المالي من آه في السعودية من أكثر القطاعات اللي كانت حتى من قبل التقنية تطور متقدمة بشكل كبير. على سبيل المثال كان يمكن الدول الوحيدة اللي في الشرق الأوسط اللي أطلقت خدمات الدفع للفواتير الإلكترونية في المنطقة كانت السعودية يعني أطلقتها تقريبا في عام 2004 وكانت الأولى يبدو لي في كانت الأولى حتى. في المنطقة كلها نعم ما شاء الله ف يعني ما شاء الله يعني البنك المركزي من السباقين في تبني يعني التقنيات وإدخالها للقطاع المالي بشكل كبير
1: يعني بنجي البنك المركزي بعد شوي بس ودي خلينا نقول تعطينا ابرز المجالات اللي تحت الفنتك
0: ممتاز طبعا في في المملكه العربيه السعوديه عندنا جهتين مشرع للقطاع التقني الماليه عندنا البنك المركزي وعندنا هيئه السوق الماليه يعني هيئه السوق الماليه متخصصه باي اعمال في التقني الماليه لها علاقه بالاوراق الماليه يعني الاوراق الماليه المقصود فيها اي عمليه لها علاقه بالاستثمار اما تاخذ شكل اسهم او سندات أو صكوك أو وحدات صناديق هذه كلها
1: المشارع لها يعتبر هيئة سوق المال نعم
0: هذه المشارع لها هيئة السوق المالية بالنسبة لأي أعمال أخرى تتعلق بأعمال القطاع المالي إما بإدارة الأموال، التمويل، التمويل المباشر سواء الأفراد أو الشركات، المدفوعات هذه كلها تكون تحت البنك المركزي الترخيص لها
1: طيب ويبدو لي في مبادرات حتى من هيئه سوق المال والبنك المركزي ايضا اتصور انها الفنتك لاب بالنسبه لهيئه سوق المال والساند بوكس للبنك المركزي وش دورها بالضبط في خلينا نقول في تطوير الفنتك؟
0: نعم ممتاز يعني كل الجهتين مشكوره بادرت باطلاق يعني مختبر التقنيه الماليه او البيئه التجريبيه التشريعيه سواء في البنك المركزي او الساند بوكس كان الهدف منها أن في كثير من المشاريع اللي لها علاقة بالقطاع المالي ولكن لا يوجد لها إطار تنظيمي لعملها يعني مثل ما كلنا نعرف أن القطاع المالي دائما يكون هو قطاع من القطاعات التي تسمى هي فيلي اللي قطاعات دائما المشرعين صعبة التشريع نقدر نقول صعبة التشريع وكذلك كثيرة التشريع معنا لا يمكن المشرع أن يسمح لأي أحد أن يستقبل أموال من المستثمرين او يستقبل ودائع عنده بدون ما يوجد رخص والحوكمه اللازمه لاداره هذه الاموال والتصرف بشكل الصحيح. خلاف ذلك راح يكون فيها سوء لاداره الاموال هذه واستخداماتها بالتالي ينتج عنه يعني خلل في النظام المالي بشكل عام. فكل الجهتين مشكوره بادرت باطلاق المبادرات الخاصه في مكتب التقنيه الماليه والساند بوكس من البنك المركزي لاستقبال الافكار اللي موجوده عند الراغبين في الدخول اقتحام هذا المجال ودخول فيه فكل كل يعني كل جهه كان لها طريقه اليه عمل وطريقه معينه فعلى سبيل المثال السوق الماليه بدات في التمويل الجماعي بالملكيه كانت اول الرخص فيها في عام 2018 ثم بعد كده توالت التراخيص من هذه السوق الماليه على اشكال اشكال اخرى من التقني الماليه مثل تمويل ادوات الدين اللي هو الصكوك والالبوند السندات وكذلك مع تقنيات التوزيع دي ال تي يسمونها ديستربوت لجر وكذلك بدا مؤخرا سمعنا مثلا لائحه صدرت من البنك من هيئه السوق الماليه متعلقه بالسماح للأسواق الثانويه ما يسمى السكندري ماركت السكندري ماركت الثانويه قد تكون لها عده اشكال اما تسمح بتداول الوحدات الخاصه بالصناديق او تسمح بتداول الاسهم الشركات المساهمه المقفله ولكن ليست عمليه تكون ما تكون الكترونيك تريدنج يعني تكون لابد لها شكل منظم لها بحيث انها تكون تختلف تماما عن سوق التداول الحالي أو السوق المنظم ما يكون تداول منظم هذا من إحدى الأطر الرئيسية. والساند
1: بوكس بالنسبة للبنك المركزي وش الساند
0: بوكس للبنك المركزي يعني كان بالنسبة لهم ويف 1 كان تقريباً متعلق بالمحافظ الرقمية في اللي طلع من خلالها سي سي بي والعديد من الشركات الأخرى ويف 2 كانوا دخلوا فيه دخلوا فيه المدفوعات وشركات التمويل الجماعي بالدين ويف 3 الآن نسمع عن الأوفر بانكنج. اللي موجوده من البنك وشو المفتوحة. عطنا
1: شوي خلينا نقول ايش هو البن باكينج الاوفر
0: باكينج فكره تصوب بشكل عام تقوم على اللي هي البيانات المفتوحه بصدد البيانات المفتوحه عفوا ليس مصطلح البيانات المفتوحه مقصود فيها انه سابقا كانت معلوماتك عند, عند بنك
1: معين ما يقدر يطلع عليها ولا يستخدمها البنك الاخر
0: نعم هي المعلومات بغض النظر عن معلومات الحساب حقك لكن انشطتك في الحساب هي ملكيتها للبنك مثلما لما تدخل وتصرف مبلغ وتروح كل يوم تشتري قهوة يوميا الساعة 7 الصباح من مكان معين تشتري كل يوم في هذا سلوك البنك يتابعه ويشوف سلوكك في مثل هالصرف سابقا ما كان يعطي أحد البنك هالمعلومات الخاصة فيك الخاصة بالترانزاكشنز والعمليات اللي تسويها الآن البنك المركزي راح يتيح بموافقة صاحب الحساب إنه يسمح لأطراف ثالثة بالاطلاع على معلومات الحساب.
1: واللي هي بتطور الخدمه المقدمه له يعني في في الاخير.
0: اللي هي بتساعد من المنافسه العادله خلينا نقول بشكل افضل في السوق هذا شيء، الشيء الثاني بتساعد من العمليات بشكل عام اي عمليات تمويل او استهداف العملاء بشكل افضل يكون فيها منافسه اكبر من خلال البنوك، فمثال الان انت لو تبغى تاخذ تمويل من البنك اكس الحسابك عندهم تبغى تنتقل لبنك آخر وتاخذ منه تمويل
1: البنك الآخر ما عنده أي معلومات عنك ما أي فما يقدر بانك. يعطيك خلينا نقول عرض مناسب بالضبط. ولا يقدر ينافس البنك الآخر
0: أي أو إنه بيقول لك خلاص انقل حسابك عندنا آه. فأنت عشان تنقل حساب هذه يعني لها بروسيس معين وإجراء معين فيقول تنقل حسابك عندنا تجلس معنا ثلاث شهور عشان نشوف الراتب اللي ينزل شهريا وبالتالي نستطيع أن نبني قرار في عمليه التمويل الخاصه فيك.
1: فلو بن باكينج في الاخير بيجمع كل هذه المعلومات ويخليها خلينا نقول مفتوحه بموافقه المستخدم بين البنوك اللي تقديم افضل خدمه. نعم خنجول. فانا
0: لما اروح مثلا عند البنك واي اللي انا ما لي تعامل سابق معه، بنك واي سوى عرض معين يقول والله تعال انا عندي تمويل آه، تمويل افراد استهلاكي بقيمه مثلا 1% آه، بينما البنك اللي عندي انا كلفه التمويل اللي فيه 2%، في فانا اروح مباشره عند البنك الاخر اعطيه موافقة بالاطلاع على معلوماتي في البنك الاكس وبالتالي يقدر يعطيك عرض منافس وأفضل خلينا نقول عرض منافس وافضل وهذه واحده من استخداماتها طبعا ولكن هي لها استخدامات كبيره يعني حتى في عمليه الاستقطاب لعمليات الفنتك الان كذلك يعني جزء من استقطاب اي عميل اي شركه فنتك لابد أن يتم عمليه اجراء الكي واي سي الخاصه بمعرفه العميل فوجود الأوبا بانكنج راح يساعدني في معرفه هل العميل هذا يصنف انه عميل مؤهل ولا عميل تجزئه وعميل ريتيل بحسب تعريفات هيئة السوق المالية وحتى تعريفات البنك المركزي من ناحية المشارك مؤهل او المشارك فرد يعني في عمليات الاستثمار والامور الاخرى المتعلقة فيها.
1: فاليوم الاوبن بانكينج يعني احد احد ادوات خلينا نقول او احد يعني تطبيقات الفنتك بس في امثله اخرى كيف اليوم الفنتك فعلا بياثر خلينا نقول على النظام المالي عندنا.
0: سؤال جيد يعني التاثير هو ظاهر من من اول ما بدا خلينا نقول تراخيص للسافت بوكس على سبيل المثال قطاع التمويل في السعوديه حجمه في السوق السعودي بحسب اخر تقرير للبنك المركزي كان حجم القروض التمويلات القائمه للشركات في السعوديه 2 تريليون حجم التمويلات القائمه للشركات الصغيره والمتوسطه كان حوالي 190 مليار فلما تقارن 190 مليار من 2 تريليون فتتكلم على اقل من 10% تقريبا 9 وشوي 9.صمتك. فهذا معناته انه يعني في تركز اكبر عند القطاع المالي التقليدي لتمويل المنشات الكبيره. بين المشآت الصغيره المتوسطه يعني تحظى بنسبه قليله من التمويل بالرغم انها تشارك بحوالي 22% من الناتج المحلي
1: الاجمالي. بس ما هي بقاعد تاخذ نفس النسبه من التمويل النسبة من ومن التمويل. هنا اتصور جت حتى خلينا نقول تقنيات التمويل الجماعي اليوم.
0: نعم، فعلى سبيل المثال منافع قدمت خدمات التمويل الجماعي بالدين في نهاية منتصف 2020 نهاية 2020 2021 يعني حجم التمويلات العقود التمويلية الممنوحة اللي من خلال منصات منافع بلغت 450 مليون ريال ما شاء الله اللي قدمت خلال أول سنة من عملها نعتقد إن شاء الله أنه بيكون في نمو أكبر خلال 2022، 23 في السنوات القادمة إن شاء الله. اللي تساهم في دعم في السعودية.
1: إن شاء الله إن شاء الله أكيد. طيب آه أنت قبل شوي قلت لي البنوك التقليدية خلنا نقول آه وهذا مدخل حقيقة لي اليوم آه خلنا نقول اليوم قاعد في بنوك اليوم وأعطيه تصريح لإن تكون بنوك رقمية. أول شيء ودي يعني تعطيني الفرق بين البنك الرقمي خلنا نقول بنك التقليدي خاصة البنوك التقليدية اليوم يعني عندها تطبيقاتها وتقدر تستخدم آه خلنا نقول آه بعض التقنيات يعني. بس وش الفرق الجوهري خلينا نقول بين البنوك التقليديه والبنوك الرقميه؟
0: انا اعتقد انه الـ الـ يعني خلينا نقول الاختلاف ما بين البنوك الرقميه والبنوك التقليديه متضاءل جدا في السعوديه. يعني جيب. نعم يعني الساند بوكس على سبيل المثال في بريطانيا بعد 2006 في بنوك رقميه كثيره ظهرت في بريطانيا على سبيل المثال فوردت نجاح كبير بينما ما شاء الله يعني الجهات الحكوميه في السعوديه مثل البنك المركزي كان متبنى التقنيات من فترات متقدمه فبالتالي يعني كثير من التقنيات الماليه اللي نسمعها في الخارج هي ريدي موجوده عندنا في البنوك وبالتالي ما نشعر انها تقنيه ماليه اصلا بينما مثل ما ذكرت في شركات خارج السعوديه وتسمى شركات تقنيه ماليه ويتقدم خدمه سداد القواتير بشكل ديجيتال فقط بينما انت هذه ما حسبت حسابها في يوم الايام لأنه ممكن تكون فينتك اللي هي عباره عن خدمه سداد المقدمه من من شركه المدفوعات السعوديه سداد سداد نعم الان البنوك الحقيقه في السعوديه متطوره بشكل كبير جدا في السوق السعودي فاعتقد المنافسه ما راح تكون بسيطه ما بين البنوك والبنوك الرقميه. الفرق الاساسي اللي بينهم أن البنوك التقليديه في طريقه تصميمها لاجراءات العمل كانت تعتمد بشكل اساسي على وجود علاقه شخصيه بين الموظف الفرع والبنك. وبالتالي كانت كل الاجراءات مصممه عند البنك انه لاي تعامل مع عميل البنك يجب ان يتضمنه شخص موجود في الفرع يصادق على هالتعامل. فبالتالي مثلا لو تبغى تفتح حساب اضافي تروح للفرع وتأخذ, وتاخذ توقع ابلكيشن ابلكيشن معين نموذج معين وتطلب فتح حساب اضافي. تبغى تاخذ تمويل فتروح للبنك وتعبي ورق وتقدمه ويصادق على شخصيتك. موظف الفرع اللي لما يطلب هويتك ويحطها قدامه هذا جزء من البروسيجرز المتطلب عليه
1: قديم هذا ما لحقنا عليه
0: نعم فالآن لو تروح الفرع تبغى تسحب كاش كذا لكن بيعطيني هويتك تجي حطها قدامها حطها قدامه وهذا جزء من البروسيجرز اللي موجود عند كل بنوك فكانت جميع إجراءات البنك مصممة على وجود موظف في الوسط إنه يصادق ما بين الطلب من العميل والإدارة الرئيسية في البنك حتى تنفذ العملية فابسطها كانت على سبيل المثال طلب طلبك للتمويل معناته انك انت لابد انك تروح للفرع وتقدم على ابلكيشن معين تطلب تعرف تمويل. واحد
1: ويجي يطابق احوالك؟
0: نعم موظف الفرع ياخذ بطاقه ويطابق توقيعك كذلك اللي موجود صادق على توقيعك إنه توقيع صحيح ويختم عليه ويرسلها لاداره البنك، اداره البنك تراجع الطلب واليوم الثاني تروح تجيك الموافقه او اليوم الثاني او طبعا اليوم الثاني كانوا سريعين جدا لكن خلينا نقول بعد عدد من الايام يجيك اتصال والله ترى ثبت الموافقه على طلبك التمويل تعال الفرع مره اخرى حتى تصادق على العقود اللي بينه وبينك وتصادق على العمليه راح انتبه معك
1: لكن الحين بعد خلنا نقول تحول البنوك الرقميه خلنا
0: نقول مساء. بعد تحول البنوك الرقميه البنك الرقمي في تصميم إجراءاته العمل كلها لا ما يتواصل معك ابدا يعني فاذا كان البنك التقليدي يحتاج للعلاقه مع عملائه الى 5000 موظف فالبنك الرقمي بيحتاج 500 موظف والـ موظف هذول راح يكونون 400 موظف في الاي تي و100 موظف في الـ, في الـ, <تصفيق> الـ يعني لا في الماركتنج وفي, وفي السيلز وفي الترجري وفي, وفي الامور الاخرى ثانية فهو غالبا البنوك الرقميه تشتغل اللي very أفيشنت منهم يشتغلون بنسبه لا تتجاوز عن 10 الى 15% من عدد موظفين البنوك التقليديه وهذا يقلل عندهم
1: حتى تكلفة استحواذ على عملاء نعم صحيح
0: يقلل تكلفة استحواذ على عملاء يقلل كذلك تكلفة, تكلفة العميل نفسه بالضبط. معنى أنا في الطريقة التقليدية لما وكلنا نعرف مثلا القطاع المالي هو يعني من القطاعات اللي تعتبرها ضئيله هامش الربح يعني هامش العملية هامش الايراد من العمليه يعتبر ضعيف جدا فانا لما
1: لكن عشان الحجم يكون نعم. الايراد في الاخير اكبر
0: بالضبط فانا لكن بالتالي يترتب عليه لابد ان كل العمليات اللي عندي تكون دقيقه ومحسوبه تكاليفها بشكل بشكل صحيح فسابقا نأخذنا اخذنا مثال على طلب التمويل للفرد اللي كان يطلب وجود سبعه ثمانيه الى عشر موظفين يدخلون في العمليه هذه كلها يصادقون على العمليه، يدرسون الطلب، يتم الموافقه عليه، ثم يتم رد على العميل، واحد عليه، يقول تعال خذ القرض ثم يجي الموظف، يوقعه ويطابق مره ثانيه ثم يودعون المبلغ في حسابه، كل هذه العمليه تتطلب تقريبا عشر اشخاص، بينما في البنوك الرقميه هي عباره عن يعني تعامل كله يكون بشكل ديجيتال، حتى قد ما يتطلب دخول شخص اللي يوافق حتى على طلبك التمويل. راح يكون في اوريدي يعني شيء مبني داخل آه البنك الرقمي بناء على الالجيبيلتي انجن او آه يعني الالجيبيلتي انجن المقصود فيها آه معدل القبول للشخص هل هو من ضمن الفئات المقبوله او لا فيكون في مصمم سيناريوز معينه داخل الديجيتال كايزن خوارزميات هذه خوارزميات انه والله اذا جانا الاخ عمر راتبه 20000 ما عنده قروض سابقه يحصل على ما عنده تعثرات ما عنده اي شيء سابقه خلاص ياخذ تمويل مباشره عنده موافقه بقيمه 18 ضعف الراتب بدون البروسيس القديم اللي كان يصير في بدون القديم آه اللي يتطلب دخول شخص فبالتالي تصير ون كليك الموافقه مبلغ حسابك وانت تتعامل مع والتحصيل ثم بعدين يجي بعدها السداد والامور الاخرى المتعلقه بالتمويل. طيب
1: والبنوك خلينا نقول التقليديه الان يعني هل تشوف انها بتكمل على تطبيقاتها الموجوده ولا بتنشئ خلينا نقول منصات جديده يعني قاعد نشوف احد البنوك يعني اليوم في المملكه قاعد يسوي منصات جديده على اساس انها تكون هي خلينا نقول البنك الرقمي حقه او او ممكن نشوف حتى استحواذات على يعني بنوك رقميه ناشئه يعني
0: طبعا اعتقد انك بنشوف كل السيناريوهات هذه في السعوديه يعني يعني السوق الاستثماري في السعوديه بشكل عام قاعد يتغير في كبير سابقا ممكن الثقافه, الاست... الثقافة الاستحواذ والاندماج الاندماج ما كانت موجوده بشكل كبير في السوق السعودي نشاهد تغييرات في الفتره الاخيره يعني فيه بالمناسبه حتى البنك ال... ال... احد البنوك اللي نشيطه جدا في العمليه التقنيه استحوذوا على شركه تقنيه اخرى يعني عندها اكثر من ألف موظف يعني كشركه كموظف اي تي حتى يساعدونهم في مشاريعهم الضخمه يرغبون في الدخول فيها فبالعكس راح تشوف الاستحواذات راح تشوف الاندماجات كلها وكذلك البنوك راح تتغير وتتطور في الأخير يعني الأصل البنوك عندها ملاقة مالية عالية هائلة وعاء كبيرة وكلهم يتحركون بشكل يعني كبير للحق بالركب خلينا نقول
1: وعلى يعني اللحق بالركب يعني هل التشريعات اليوم تلقى تشوفها مواكبة يعني لهذا التطور
0: والله انا اعتقد انه التغير حجم التغير الهائل في التشريعات اللي يصير خلال الفتره هذه الحاليه
1: وبحكم تجربتك ايضا انت في 2018 في حصول على التصريح, التصريح ايام منافع نعم. فتصور في فرق يعني ودي تعطينا اكثر عن نعم
0: انا اعتقد حجم التغير الهائل في التشريعات اللي قاعد تصير في السعوديه ما اعتقد انه مرة على تاريخ السعوديه من يعني تغير هائل على كافه القطاعات يعني انا اتكلم بارتيكيلار في القطاع المالي اللي هو أصلاً بطبيعته صعب جداً التغيير فيه وقطاع يعني عالي الرقابة والتشريع ومع ذلك تجد مرونة كبيرة من كل المشرعين فانهم يغيرون ويطورون في اللوائح والسياسات على البنك المركزي أصدر أول لائحة تم الجماعي بالدين في بداية في 2020 إلى يناير 2000 أصدرها عفواً في يناير 21 اللائحة أو ديسمبر 2020 الى يناير 2020 صدرت تغييرات اللائحه مرتين يعني في
1: سنه تقريبا شهرين تغيرت, تغيرت مرتين ما تغيرت
0: تطورت مرتين خلينا نقول ما قلنا تغيرت نقول تطورت مرتين تطور ايجابي كان يعني يلمس التحديات اللي كانت موجوده عندنا يعالج التحديات اللي كانت موجوده في اللائحه السابقه فكان يعني تغير يعني بشكل كبير مره يعني وتصور
1: وتصور حتى على الصعيد العالمي يعني اللي يسمونها أو ويعني التشريعات للتقنيات الماليه الموضوع صعب جدا يعني ولازال في بدايه عالم اقارب
0: لا شك طبعا انه يعني الريكتك هي متطلب لاي شركه ماليه انها تكون جزء من عملياتها او كومبلاينس انكم دي المشرع والبنك المركزي
1: ما دامنا يعني ذكرنا خلينا نقول تجربتك وملاحظتك للتطور ودي تحدثنا شوي عن منافع بحكم اليوم انت الرئيس التنفيذي لمنافع
0: طبعا منافع بدات 2018 في شهر 6/2018 اخذنا الترخيص من ال من هيئه السوق الماليه او التصريح اللي هي اختبار تقنيه التمويل المملكية بالملكيه واطلقنا اعمال تجاريه في يناير 2019 في شهر 4/2020 حصلنا على رخصة التمويل الجماعي بالدين من البنك او تصريح البنك التمويل الجماعي بالدين من البنك المركزي. واطلقنا اعمالنا في شهر 7/2020. 2000 نهاية 2020 حصلنا على رخصة او تصريح هيئة السوق المالية اللي اعمال ادوات الدين اللي هي شركة الصكوك المالية.
1: وهذه تعتبر شركه مستقله ولا احد منتجات منافع؟ هي شركه
0: مستقله شركه الصكوك الماليه لتقديم خدمات ادوات الدين طرح ادوات الدين والاستثمار فيها واطلقنا اعمالنا التجاريه في شهر اربع شهر 5 2021 ما شاء الله هذا يعني كان تطور تغييرات اللي مرت على منافع
1: ما شاء الله وعندي سؤال حقيقه مهم سيارة. حتى ممكن ناخذ زوم اوت على القطاع كله آه خلينا نقول آه التقنيه عندكم انتم بانينها يعني في انهاوس يسمونها في منافع او كانت اوت سورس خليتوا شركه خارجيه اللي تسويها.
0: احنا في اعتقادنا ان التقنيه هي الكور اساسي لاي شركه فنتك. ف يعني عمل اي شركه تقنيه ماليه قبل ما يكون عمل مالي هو عمل تقني. فاحنا متبنيين التقنيه بشكل كامل آه في منافع آه فكل شيء في منافع بني هاوس كله
1: داخلي. يعني. وهذا تصور يميزكم حتى لو بعدين في حد بينافس خلينا نقول من البنوك الكبار في هذا الموضوع، تصور حتى الى الان اغلبهم التك عندهم اوت سورس ما هو ما هو بداخلي، صحيح ولا؟
0: يعني اعتقد انهم البنوك مكملين لنا في الاخير، يعني ما ودك تقول شيء عنهم؟ لا لانه في الاخير لا حقيقه هو في الاخير يكون في تعاون بين البنوك وشركات التقنيه الماليه. في البنوك هم يكملون لنا يعني مهما كان البنك يعني في الأخير يعني حتى أنشط البنوك اللي نشوفها مثلا الفترة الأخيرة وأميزهم ما شاء الله بنك الراجحي يعني في الأخير كلنا راح نكمل بعض يعني في الأخير البنك يعني يظل يعني محكوم أنه يعمل وفق قواعد معينة وأنظمة معينة ما تسمح له مثلا بمرونة في مستوى معين في عمليات مثلا خلينا نقول التمويل اللي هو الجزء الأساسي للبنوك اللي هو عمليات التمويل فالبنوك بحسب معايير بازل لابد أنه ما يكون عندها اكتشاف كبير على مثلا شركات الـ المتوسطة او الصغيرة الصغيرة والمتوسطة وهذا هو جزء كور بزنس حقنا احنا في منافع وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
1: واتوقع حتى اغلب شركات التمويل الجماعي تركز اكثر على السيميز اكثر من الشركات الكبيرة صحيح
0: باعتبار ان الشركات الكبيرة مختومة طبعا هذا ما يعني انك ما احنا ما نخدم الشركات الكبيرة لا بالعكس احنا تقريبا عندنا الان في منافع حوالي 30% من التمويلات اللي نقدمها للشركات الكبيرة اللي طرح. حسب تصنيف المنشآت احنا 30% من عملائنا هم الشركات كبيرة ولكن الشركات الكبيره راح يجونك ياخذون تمويل من عندك ولكن طبيعه احتياجاتهم تختلف عن الاسميز هو يعني لما يتقدم المنافع لغرض طلب التمويل هو له مختلف تماما عن احتياج الاس اللي يتقدم صحيح لمنافع. في الاخير البنوك ستظل يعني عامل اساسي ومكمل لنا ولا بد من الشراكات يعني في الاخير ومتاكد راح تسمع خلال الايام القادمه عن شراكات راح تكون ما بين البنوك وشركات الفنتك.
1: يعني الفنتك من مستبدل البنوك التقليديه.
0: لا ما, ما استبدلتها حتى في اكثر الدول تقدم ما استبدلت البنوك التقليديه. فالخير يظل مثل ما ذكرت لك البنوك يعني التقليديه وجودها هو يعني حتى يعني داعم ورافد كبير للاقتصاد. بال... اقتصاد الوطن ما يمكن تستبدلها باي شكل من
1: الاشكال وكثير منها ما, ما شاء الله يعني قاعد زي ما ذكرت الراجحي قاعد يواكب التقدم خلينا نقول في تطور تقنيات الماليه
0: صحيح صحيح البنكراج يعني هي متقدم بشكل كبير جدا خاصه في التقنيات الماليه المتعلقه باستخدام الافراد
1: دامنا على طاري التقنيه حد ابرز يعني خلينا نقول التقنيات اليوم اللي قاعد يستخدم لتطوير التقنيات الماليه اللي هو البلوك تشين خلينا نقول صحيح. ومنها شوي على العملات الرقميه بدايه يعني ودي تعطيني خلينا نقول وش رايك عن العملات الرقميه؟ وهل اليوم في السعوديه مسموحه التشريعات حولها؟ ليش الى الان خلينا نقول ما في تشريعات واضحه حولها؟ ولا في ايضا حتى خلينا نقول شركات مصرحه للتداول بالعملات الرقميه؟
0: طبعا يعني ما استطيع ان اتكلم بالنيابه عن المشرع ولكن اعتقد انه يعني العملات الرقميه لا زالت في طور الاستكشاف خلينا نقول على بسته العالم بشكل كلي يعني حتى لا زالت في السوق الامريكي غير مشرعه في اغلب الصين اوقفتها بشكل كبير خلال الفتره الماضيه فهي لا زالت مرحله الاستكشاف واعتقد انها يعني مرحله الاستكشاف هذه والمعارضه لها والقبول لها هو لو رجعت لتاريخ البشريه كلها يعني في تعاملهم بالعملات ابتداء كانت المقايضه تصير بين الناس بالسلع فتعطيني الشعير وانا اعطيك خروف تبادل المنافع سلع فاو تعطيني انا اعطيك خروف وأنت تعطيني موز طبعا جد ما كان عنده موز لكن بعير ولا حليب نياق ولا شيء <تصفيق> الجد الموجود <من> <تصفيق> الجد الموجود فكانت هي عباره عن تبادل السلع لما ظهر بعد الذهب والفضه وسكت هذه المعادن يعني من الاف السنين يعني اخذت وقت حتى ان الواحد يتقبل تبادل السلع بالذهب والفضه بعد الذهب والفضه لما بدأت تظهر العملات الورقيه أخذت وقت طويل حتى الناس يتقبلون إنه يترك الذهب والفضه في تداولاتهم وتعاملاتهم مع الناس ويستبدلها بالقطن. يعني الآن فكرت في العملة اللي بيدنا الآن هي قطن. مجرد ورقة خطن يعني ما فيها شيء. فأخذت فترة طويلة كان في ناس يعني معارضين لها وناس متقبلين لها إنه والله هذه أنا قاعد أعطيك قطعة من الورقة أو القطن وتعطيني مقابلها سلعة ثمينة تعطيني مقابلها ذهب اللي كان هو السلعة اتجاه. آه لو لاحظت كذلك بعدها لما صار فيه تغيير من ناحيه تقليل استخدام الكاش. صح. اصبحت الناس تحاول تستخدم الالكترونيك ماني. انا اروح للفرع وادفع بطاقه الصراف. وهذا ما عندي استخدام كاش، ترى يعني لا شك ان طبعا المدفوعات الرقميه متقدمه بشكل كبير في السعوديه في فتره لكن الترنج بوينت حقتنا كانت في 2014 2015 يعني قبل كورونا حتى. قبل كورونا طبعا يعني
1: كثير يتوقع ان التحول في السعوديه بيتعاد هو المترقات.
0: هو يعني دخول في مرحله موت الكاش في في كورونا صحيح لكن التحول الكبير بدا من 2014 ل 2015 بعد ما يعني اعطى البنك المركزي حوافز اللي البروك انها توزع خلينا نقول الاجهزه الصراف وتقلل من
1: استخدام اللي هي نقاط البيع هذه نقاط البيع هذه نعم بس خلينا نرجع شوي للبلوكتشين يعني يعني اللي فهمته من كلامك كل اليوم تقول ممكن مستقبلا نشوف يعني خلينا نقول الكريبتو كرونسي العملات الرقميه تتداول ولا آه آه ولا الى الان الموضوع مو واضح انا
0: جايك على اساس اوصل لتقبل الناس فال في 2004 2015 صار بتشريع تشريع يعني اعطى حوافز خلينا نقول للبنوك حوافز وفي نفس الوقت الزام على البنوك انها تتبنى نقاط البيع توزيع نقاط البيع في المملكه. فصار فيه انتشار في انتشار هائل وكبير لنقاط البيع لدرجه أن بعض المحلات يعني يقول لك انا ما خطر بفلوس كاش تعطيني هذه يمكن تصير مشكله يمكن الحين
1: قاعد يصير العكس حتى بعض الاحيان. اي
0: الان بعد ما جاء كورونا طبعا يعني صار الواحد فعلا ما عاد يحتاج يستخدم اي كاش ولا يدري متى اخر مره لا. راح الصراف. فالان اصبح لو تلاحظ الاعلانات اللي تصير بالبنوك الربعيه بشكل عام تلقاهم يحرصون على انهم يعلنون نتائجهم مالية ويعلنون عن تخفيضهم عدد الفروع وتخفيضهم عدد الصرفات، طبعا هذا عكس ما كان قبل 15 سنه.
1: كانوا يتباهون بعدد الفروع عدد الصرفات. نعم
0: كل بنك عشان يبين حجم النمو اللي راح يتوقعه اللي ينعكس عليه خلال الفتره القادمه تلقاه يقول والله افتتحنا خلال الفرع الماضي خمسه فروع سته فروع اضافيه وحسب خطتنا لهذا العام انه 30 فرع اضافي. بالتالي يعني المستثمرين البنك مقبل على نمو كبير. واليوم يعني اليوم قاعدين يسوون العكس. الان يسوون العكس لان المستثمرين يقول كل ما زادت خفض عدد الفروع اكثر قلت التكاليف كل ما قلت التكاليف بتزيد ربحيه البنك. هذا الانعكاس اللي صار الحديث. عودا على البلوك تشين و... او العملات الرقميه. العملات الرقميه هي تستخدم البلوك تشين كاداه تقنيه لحفظ السجلات السجلات وملكيه العملات هذه بشكل موثوق ومثل موثوقيه انه لما تلقى 500 ريال الان مكتوب عليها رقم فوق ولها وفيها اسم الشخص وفيها وما فيها اسم الشخص لكن فيها شريط الامان اللي لما تعكسها على الشمس اي وتشوف انه
1: الله يدققون اذا هو الـ 500 الـ الصدقيه ولا إنها مزوره نعم
0: صحيحه ومزوره ففكره البلوك تشين هي تحاول تبني هذه الثقه اللي موجوده لما تقنيه تحق... اي نعم لما تناظر 500 تقول والله فيها الشريط حق الامان وفيها السيريال نمبر الرقم التسلسلي حق ال 500 هذه اللي يثبت انها صحيحه. البلوك نفسها تحاول تبني هذه الثقه بحيث انها توفر خصائص الامان للعملات للعملات بشكل رقمي بحيث انها اي شخص يشتري هذه العملات يعرف انها عمله موثوقه وانها عمله صحيحه.
1: ويحكمهم او يضبطهم الانترنت.
0: ويضبطها طبعا الانترنت. نعم الان بيجي السؤال من جهه اخرى الثانيه اللي هي طيب الان صارت الان الموثوقين والله فيها نقول شريط الامان هذا موجود في العملات الرقميه آه اللي في العملات الورقيه موجود في العملات الرقميه انها خلاص موثوقه الان يعني حتى يكون لها قيمه حقيقيه هذه العمله العمله تستمد قيمتها من من تداول, وقبول الناس تداول الناس قبول الطرف الاخر لها تداول الناس لها فالان من اللي قاعد يقبل العملات الرقميه هذه كعملة استطيع أن اقيس فيها سلعه الى الان ما في يعني حجم خلينا نقول يذكر حتى على اساس آه. ما بقول لك انه معتبر ما في حجم يذكر من العملات الرقميه اللي يقول والله مقبوله واستطيع أن اشتري فيها سلع ونتشكل من حجم من حجم الجي دي بي العالمي ولا حتى 1 بيس بوينت الان ما في يعني نسمع انه والله تقول والله ابل مثلا عفوا ايلون ماسك يقبل في تسلا عملات البيتكوين لشراء فتره رجعوا آه السيارات طيب بعد فتره ها هون قال انا ملوث البيئه انا بقبل دوج كوين طيب الان كم واحد اشترى سياره تسلا بال بالبيتكوين؟ يعني يمكن لو تسال تسلا تقول لك والله نعدل على نصاب اللي شوه. اذا فعلا ما في نعم ما في تداول استخدام العملات الرقميه اللي خلينا نقول اللي ما في مقايضه لها بالسلع. اوكي؟ هل راح تتغير؟ ممكن يصير في تغيير. ما اعرف لكن الان لو تلاحظ يعني العملات الرقميه تستمد قيمتها الان حاليا مضاربه الناس. صحيح. اللي هي المضاربات اللي ما لها قيمه لها اصلا ما لها اي ثمن. يعني في الاخير اذا صار فيه حاله الفومو عند الناس لو انك بتبيع يعني رمل او مجموعة من آلة الخياطة بعضهم يمثل هذه بآلة الخياطة, الخياطة يعني صارت في ستينغر في عام 2009 2008 في السعودية يعني هالآلة الخياطة اللي يدعون فيها
1: والله الزئبق الأحمر يعني ممكن تصير سكام طيب ولا ما هي ما
0: ما ما أعلم بصراحة لكن هي إلى الآن ما صار لها خلينا نقول هي لا شك أنها مثل ما الأمان موجود فيها موثوقة وصحيحة وكذا لكن حتى تستمد قيمتها الحقيقيه لابد انها تقايض بالسلع ويستطيع الناس يكون وليست مضاربه فقط عليها. المضاربه صار في حدث عظيم بمنطقه الخليج يعني ما نتذكره كلنا ولكن قصة تروى الى الان السوق المناخ اللي في الكويت صح عارف سوق المناخ في الكويت في يوم من الايام كان ثالث اكبر سوق مالي في العالم عارف في آه تقريبا صح؟, في صح؟ نهايه السبعينات نهايه الثمانينات هل هذا السوق صحيح؟ هل انه قيمه الاسهم الموجوده فيها شركات تاكس الواقع؟ لا ماذا اكبر سوق ماليه في العالم. يعني هل يعني الناس البسيطه بتقول والله والله في سوق قائم الناس تروح وتشتري فيه وتقايل وفلان كسب وفلان خسر وفلان كذا وفلان كذا لكن هل هي يعني مبنيه على اصول؟ لا. لكن أنا أعتقد إنه في كثير من الدول الآن راح تتبني موضوع يعني لو بكرة تبنّت البنك المركزي السعودي مثلًا موضوع العملات الرقمية وأصدر الريال الرقمي يقدر يسويها أكيد صح اللي هو الآن أصبح ترى رقمي بشكل أو في آخر الآن كم راح تلقى عنده كاش سائل في اليمن ما في تبنّى العملة الرقمية هذه خلاص الآن راح تثبت قوتها الناس راح تتقبلها وتتداولها كسلعة
1: طيب ودي ننتقل شوي إلى خلنا نقول المستثمرين ووجهة نظرهم حول يعني التقنيه الماليه اتوقع انت يعني عشرت خلينا نقول عام 2018 قبل الازمه وقبل زياده الزخم على استثمارات التقنيه الماليه، كيف تشوف خلينا نقول الاهتمام وقتها واليوم بالتقنيات الماليه المختلفه؟
0: انا اعتقد التغير في قطاع يعني الاستثمار في السعوديه وعلى كل القطاع ليس فقط حتى على التقنيه الماليه. يعني ولو عده اسباب يعني طبعا اهم سبب لها طبعا التخارج اللي صار لشركه كريم يعني خلى المستثمرين يركزون بشكل نقول مباشر على جدوى الاستثمار في الشركات في الشركات التقنيه بشكل عام. فلو نشوف التقارير الاخيره كلها اللي صدرت تتكلم عن نمو هائل في الاستثمار الجري وهذا كذلك كان له يعني سبب اساسي اللي كانت جزء من توجهات الدوله في آه انشاء شركه السعوديه للاستثمار الجري اللي قامت باستثمارات مبالغ من خلال الصادق الاستثماريه ضخ مبالغ في الصندوق الاستثماري او بالبرنامج طلقوه الخاص بالكوميرشين الكوميرشين المقصود فيها في حال وجود شركه عندها مستثمر جري يرغب في الدخول في الشركه كفرد آه الشركه السعوديه للاستثمار الجري كذلك تماثل الاستثمار اللي دخل فيه الشخص كملكيه لها هي فتقول للدعم يعني دعم هو ما هو دعم ليس دعم هو استثمار يعني فانت بتستثمر مليون ريال فالشركه مارجيت تقول انا بجي احط مليون ريال كذا استثمر معك مليون ريال فيخلي الشركه تحصل على مليونين في الاخير كاستثمار فانا كمستثمر اذا الشركه تحتاج عشان تنفذ خطط النمو حقتها مليونين ريال لكن انا ما عندي مليون ريال فقط فانا باخذ مليون من الشركه السعوديه ومليون من عندي وبالتالي صارت 2 مليون راح تساهم في انها استثماري في هذه الشركه راح يكون له مردود حسب الخطه المتوقعه، لكن سابقا كانت شركة تحتاج 2 مليون تجي عندي تقول والله انا اومن فيك ياه. لكن ما اقدر اعطيك المليون يعني. عنده مليون ريال، ما عندي مليون ريال ثانيه، روح دبر مستثمر اخر يجيب المليون ريال يعني. هذه، يروح يبحث صاحب الشركه ما يوصل لمستثمر اخر بالتالي والله انا ما اقدر اعطيك المليون، لان اعطائي لك لهذا المليون بدون ما يكون اعطائك كامل المبلغ اللي جاوبته تنفيذ يعني. الخطه ما راح تنجح الشركه. ريا شكرا انا بخلي مليون عندي ما راح اقدر اعطيك اياه
1: فالشركه السعوديه للاستثمار الجريء قاعده تغطي هذا النقص باستثمارات يعني ما هو بدعم الاستثمارات
0: ليس نعم لا لا استثمارات مباشره ملكيه مباشره للشركه السعوديه للاستثمار الجريء في الشركه هذا كان احد الاشكال الخاصه بها بشكل اخر انها يعني استثمارات في الصناديق الاستثمار الجريء كذلك فاي شركه مثل مثلا صندوق الاستثمار الجريء بلغ 100 مليون ريال هم يساهمون الى 60% من قيمه الاستثمار هذا طبعا بعد دراسه فريق العمل والخبرات اللي موجوده عندهم تاكدوا من توجهات الصندوق الاستثماري فكان هذا احد البرامج الرئيسيه اللي ساهمت في انفتاح من دول عمليات الاستثمار في السعوديه صحيح وشفنا حتى
1: يعني في عام 21 بحسب يعني تقارير الاستثمار الجري ان الفنتك هي اكثر الشركات المستثمر فيها عددا يعني وتجاوزت حتى التجاره الالكترونيه عن العام اللي قبله فيعني ليش برايك يعني هل في فعلا بوتنشل كبير في الفنتك
0: هو لا شك انه فيه كبير في بوتنشن كبير في قطاع الفنتك وفي نضج نضج كبير في قطاع ال الاستثمار قطاع الاي كوميرس على المثال التجاره الالكترونيه فالتجاره الالكترونيه قطاع يعني يعني في كثير من القطاعات بدا يصير فيها عمليات اللي يسمى كونسوليديشنز يعني بدات تظهر فيها شركات عملاقه بالتالي يصبح من غير المنطقي ومن غير المجدي انك يعني تدخل في هذا القطاع شركه
1: كشركه ناشئه يعني. يعني
0: كشركه ناشئه كشخص يبغى يسوي شركه جديده صعب انك تدخل على سبيل المثال التجاره الالكترونيه صار الـ Consolidation امازون استحوذت على سوق دوت كوم وانشات شركه نون دوت كوم براس مال من البدايه كان حوالي يتجاوز المليار دولار صحيح. كان من البدايه ومشاركه البي اي اف فما في جدوى
1: انك الحين تاسس شركه تنافس يعني هذا اللي خلاص نعم
0: بالتالي خلاص صار فيه يعني زي ما تقول زي سوبر في بين سوق دوت كوم و يعني امازون ونون فبالتالي يصبح قدرتك على اختراق السوق اصعب في خلال فترة هذه. هذا ما يعني ان وجود بعض قصص النجاح مثلا زي الاخوان في نايس 1 وغيرهم من الشركات اللي ما شاء الله نجحوا في اختراق القطاع في سيجمنت معين لكن لكن
1: اكيد حيصعب الموضوع بوجود يعني خلينا نقول هذه الشركات كبيرة.
0: نعم راح يخلي جدول في القطاع اصعب قطاع التقني الماليه لا زال في بدايته على اساس كذا قاعد يلاقي دعم وزخم كبير انا اعتقد كذلك السنه هذه كذلك راح يستمر القطاع التقني الماليه من اكبر القطاعات اللي راح تحصل على تمويلات استثماريه كبيره وبل انه دخلت فيها حتى صناديق دوليه يعني مؤخرا سوفت بانك سكويا سكويا في مجموعه من الشركات التقنيه الماليه اللي في
1: السعوديه بس وش ابرز خلينا نقول المجالات اللي تحت التقنيه الماليه اللي قاعد يستثمر فيها في الفنتك اللي هي المدفوعات او البي... البيمنتس يعني ولا وش اكثر شيء قاعد يستثمر فيه؟ طبعا عالميا
0: البيمنت يتشكل اكبر قطاع يتم الاستثمار فيه هذا بشكل عالمي ثم تشكل اشكال اخرى من القطاعات الاخرى الثانيه يعني الليندينغ طبعا هو من الاقراض بشكل عام يمكن ثاني اكبر قطاع في التقني الماليه
1: وغيرها من المجالات
0: راح تنفتح مجالات كثيره مثل ما ذكرت لك يعني اما المجال على صعيد الكابيتال او حتى على صعيد شركات يعني المرخصه من البنك المركزي باشكال مختلفه يعني مثلا الان في شكل جديد يعني بدا يمارس اعماله اللي هو موضوع اجريجيتر لطلبات التمويل فبدل ما تلف على كل بنك وتاخذ منه طلب تمويل تطبيق
1: انك طالب يعني اكل وتطلب الم... شو...
0: يعني صار يجمع اللي كل اللي يعني تمويلات البنوك بتجلس تقدم عليها ويجي افضل عرض من اي بنك وتحصل على التمويل يمكن يعني قريبا الانشورنس يعني الانشورنس يجي
1: انشورنس تحت انشورنس ال... ال... نعم. تحت الفنت تحت الفنتك كله
0: لا لا نعم تحت كله تحت الفنتك يعني طبعا الاصوله كان لكن كمان خير يعني كلها يعني كلها في قطاع يعني في خير قطاع التامين هو له علاقه بالقطاع المالي بشكل كبير يعني ف زي الاجريجيتور الخاصه بشركات التامين سبين عن صار الكبيرة اللي صارت الشركات الاجريجيتور الخاصه بالتامين فراح يستمر فيها الديسربشنز راح تظهر نماذج جديده خلال السنة هذه والسنة القادمة راح ولد بعض النماذج القديمة الخاصة بالفنتك وراح يستمر التغيير فيها يعني بشكل سريع. كل هذا التغيير اللي قاعد نشوفه في اللاند الخاص بالقطاع المالي قطاع الاستثمار الجريء في السعودية ألقى بظلاله على زاوية أخرى. ثانية يمكن أفضل الحالمين ما كان يتوقع حدوثها. اللي هي؟ اللي هي أنه بدينا نرى الفترة الأخيرة أنه يعني أصحاب خبرات كبيرة وأصحاب معالي يعني يعني في يعني في سن يعني خلينا نقول أقل من 50 ومع ذلك بدأوا يعني بعد ما يتركون مناصبهم الحكومية ينتقلون إلى تأسيس شركات, شركات ناشئة فهذا على مستوى جودة المؤسسين الخاصين في هذه الشركات يرفع مستوى التنافسية بالقطاع يرفع من رغبة الصناديق الاستثماري بالاستثمار معهم لانه يمتلك المعرفه، يمتلك يعني القدره الجيده في ان الشركه هذه راح تحقق نتائج فاكيد هذه لها تاثيرات
1: ايجابيه جدا على الاقتصاد السعودي
0: على الاقتصاد السعودي بشكل عام بالاضافه الى انه حتى على التغيرات اللي بتصير في القطاع نفسه سواء في القطاع التقنيه الماليه او حتى القطاعات الاخرى. الشيء المهم الاثر من هذا كله انه الشركات الناشئه في السعوديه يعني وهذا من احدى التوجهات الحكيمه خلينا نقول للدوله يعني اغلب الموظفين اللي يعملون في الشركات الناشئه هم من فئه الشباب السعوديين. فتلقى شركه ناشئه وان كان عندها ثلاثين موظف او 40 موظف تلقاهم يعني 38 سعوديين واثنين غير سعوديين، بالتالي الشركات الناشئه فعلا هي المحرك الحقيقي الموظف الكبير الان للشباب السعودية في المملكه. واعتقد راح يفتح مجالات كبيره لتوظيف الشباب خلال الفتره الجايه.
1: ان شاء الله وكيف تشوف خلينا نقول المملكه مقارنه خلينا نقول بدول يعني الجي 20 خلينا نقول من ناحيه التطور في التقنيات الماليه.
0: خلينا نقارن بالدول المحيطه يمكن افضل واقرب للمقارنه الحقيقه السعوديه في مستوى مختلف تماما عن كل الدول في دول الخليج بشكل عام. في كل خلينا
1: نقول في كل الاضلاع حقت الفنتك ولا في بعضها؟
0: في كل الزوايا الخاصه بالتقنيه وليس حتى فقط الفنتك. في كل الزوايا الخاصه بالتقنيه وخاصه الفنتك. لان الانفستراكشر في السعوديه جاهزه بشكل كبير لتبني تقنيات الماليه. يعني كثير من الدول خل... اسمها دول الخليج بعضهم ما عندهم الى الان الخدمات المماثله الخدمات ابشر. صحيح. اللي تساعد على الاي كي واي سي اللي هو نموذج التقني لمعرفه العميل. هذا يحد من نمو التقنية المالية خلينا نقول وصعب حتى من عمليات مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب فهل نوع من التطور اللي صار والتغير يعني يعني يفتح أفق واسع جدا في مجال التقنية المالية السعودية؟
1: كيد وكيف بعد حتى هذه على هذه النقطة يعني اليوم يعني حتى أغلب خلينا نقول المجتمع السعودي من جيل الشباب فاتصور في تقبل أكثر حتى الاستخدام التقنيات المالية أكثر حتى من دول العالم.
0: صحيح طبعا لا شك انه الجيل الجديد هو يعني نيتف بطبيعته فهو متبني للتقنيه بطبيعته فهل الجيل الجديد يعني الان قاعد ينشا على تقنيات جديده في الامور في القطاع المالي راح يعني تغير من بعض السلوكيات السابقه في استخدامهم للتقنيه.
1: ويبدو لي حتى هذا يدل عليها يعني نسب المدفوعات الغير ورقيه خلينا نقول في السعوديه مقارنه بالدول العالم تعتبر الاعلى.
0: صحيح يعني المدفوعات الرقميه في السعوديه من اكثر الدول وقاعد المدفوعات الكاش قاعده تقل بشكل اسرع مثل ما ذكرت لك خاصه بعد كوفيد لان البنيه كانت جاهزه وبالتالي كان سرعه انتشار المدفوعات التقنيه تضاعفت بشكل اكبر بعد كوفيد يعني كورونا.
1: صحيح طيب السؤال اللي ودي نختم فيه آه ودي يعني تعطيني تصور في السنين القادمه عن مستقبل التقنيه الماليه في المملكه خلينا نقول وابرز التقنيات اللي ممكن نشوفها يعني ان شاء الله قريب.
0: آه طيب آه طبعا لا شك انه يعني التغير يعني بطبيعة البشر هي عبارة عن موجات معينة هالموجات يظهر من راها يعني شركات جديدة تساهم في تغيير خلينا نقول الانسكيب آه في كل قطاع فانا اعتقد انه كثير من شركات التقنية الان الموجودة آه راح تكون بعد فترة من الزمن هي شركات خلينا نقول السائدة ومصيدرة فيه قطاعات محدده يعني بعطيك على سبيل المثال انا ما بضرب اي مثال بس منافع حتى لا لا احط المنافع عادي <تصفيق> لكن على سبيل المثال يعني باي ناو pay later هذه الخدمه هي شبيهه خلينا نقول سابقا بخدمه فيزا وماستر كارد لما ظهرت قبل 40 سنه 50 سنه فالان كلنا مجبولين ومفطورين على ان فيزا وماستر كارد هي الخاصه بيعملين الدفع الاجل وبالكريدت أه فكل واحد تعتقد ان هذه هي خلاص الشركه اللي ما فيها احد غير اصلا ومن ما خلق الله الارض وهي موجوده فيزا وماستر مثال الديفولت ان الناس يستخدمونها. الان أه شركات الباي لايتر كذلك راح تكون أه يعني تظهر بشكل قد يستبدل ما اقول انه في 100% قد يستبدل بعض النماذج القديمه اللي موجوده الخاصه بعمليه الدفع. عودا على مثال لما تقول لا ضرب منافع كذلك الشركات التمويل الجماعي بالدين على سبيل المثال العالميه يعني اللي وجدناها تجارب اللي سواء في امريكا او في بريطانيا انتهت المطاف فيهم وكذلك في الصين انتهى المطاف في بعض الشركات في امريكا انها في أحد الشركات استحوذت على واحده من البنوك شركات تقنيه استحوذت على البنك اي شركات تمويل جماعي بالدين على واحده من البنوك واصبحت تمول من البلانس حقها الخاص بالبنك.
1: فممكن نشوف هذه ان شاء الله عندنا.
0: في كذلك نشوف منافع ان شاء الله. ان شاء الله في بريطانيا على سبيل المثال احد البنوك استحوذت على شركات التمويل الجماعي بالدين. وبالتالي استحوذت عليها واشترت كل الديون القائمه وبالتالي اصبح البنك هو اللي يقرض باستخدام تقنيه شركه التمويل الجماعي بالدين هذه. فمثل النماذج شفناها تغيرت وصار لها تطور لها اشكال ونماذج اخرى. نطمح ان نراها ان شاء الله في السوق السعودي ان شاء الله ان شاء
1: الله على يدكم ان شاء الله ان شاء الله خريجين نادي الاستثمار ان شاء الله نتعلم منكم يا ابو فيصل الله يسلامك. الله يعطيك العافيه في الختام الله شاكر عافية. لك اول دعوه مره اخرى واثريتنا الحقيقه اليوم
0: شرفت والله اني اكون معكم
1: الله يعطيك العافيه والشكر للساده المستمعين والمشاهدين نراكم ان شاء الله في حلقه قادمه من بودكاست نوب يعطيكم
0: العافيه